0: Då ska vi se om jag hörs. Det fungerar. Underbart. Som sagt var Daniel Bäckrud heter jag. Jag ska säga några ord till om mig själv alldeles strax. Gustav läste inledningsordet om vingårdens herre som sände tjänare efter tjänare som inte blev mottagna till vingårdens arbetare. Och till sitt så sände han sin son för att på något sätt försöka sträcka ut en sista hand och kunna nå ut men den sonen som han älskade blev mördad. Och sen låter Jesus oss veta att det var ju honom som han pratade om när han säger att hörnstenen den sten som människor förkastade den blev hörnstenen. Och Temat i kyrkoåret för söndagen det är försonaren. Försonaren som är Jesus själv. Försonaren som blev till försoning för dig och mig. Och jag tänkte innan jag predikar så ska vi bara ta en stund och stilla oss och blicka upp mot det korset där försoningen skedde. Vi närmar oss påsk och jag skulle vilja att vi bara tar en stund och tänker lite grann på försoningen. Därför att det var på det korset som, som han offrade sitt liv. Där han piskades och plågades och pinades för din och min skull. För att vi skulle få vår synd förlåten. För att vi skulle få bli välkomnade in i evigheten tillsammans med Gud. För att vi skulle få bli försonade med Gud. Låt oss be en bön tillsammans. Här är tack för Golgata Tack för det offer som du dog Tack att du gjorde det för våran skull Tack att du älskar oss så mycket Att du valde att lida för vår skull För att du ville försonas med oss här. Tack att det spelar ingen roll vad vi har levt för våra liv Vad vi har gjort Utan jag tackar dig Gud att du vill förtjoning herre. Jag bara tackar dig Jesus För det offer du led För min egen frälsning Att jag får kalla mig ett ditt barn här. Och nu ber vi för den här gudstjänsten jag ber dig Gud att jag ska få lämna mig själv och, och självupphöjelse och allt vad som kan uppstå. Herre. Men jag bara tackar dig Jesus att det får vara fokus på dig. Att vi får vara fokus på dig i den här gudtjänsten. Tack Jesus att det är dig försoningen handlar om. Herre. Tack Jesus. Amen. jag är gnosjöbor från början så att jag är bördig från bygden och bor nu i Göteborg tillsammans med min familj som satt på bänken här alldeles innan och är nere på söndagsskolan nu. Vi, jag får frågan ofta så här, vilket samfund tillhör du? Jag är uppvuxen i Alliansmissionen och sen så gick jag bibelskolan om Pingst och nu planterar vi församling i Ekumenia kyrkan. Jag tjänar en organisation som heter Gå ut Mission som har stöd församlingar inom både Ekemenakyrkan och Pingst och Allians och EFK. Vi har ut, sänt ut långtidsmissionärer genom EFK. Vi driver en bibelskola tillsammans med Svenska kyrkan. Eh, och vi har också eh, medarbetare som kommer från trosrörelsen. Så det är, det är ganska brett med eh, samfundstillhörighet. Eh, organisationer jag tjänar går ut mission. Vi... Eh, jobbar med församlingsplantering bland onådda folkgrupper. Stamfolk och människor och byar som inte har tillgång till evangelium. Där evangelium kanske, det vet vi inte men troligtvis inte har blivit predikat en enda gång tidigare sedan Jesus dog och uppstod. Dit åker vi för att plantera nya församlingar genom att göra punktinsatser i evangelisation, men också följa upp med långtidsarbetare som planterar och startar nya kyrkor. Och, eh, jag och min fru eh, jag reser ganska mycket utomlands när det inte är pandemi, det börjar igång nu. Eh, på onsdag reser jag till Indien. Eh, och eh, jag och min fru när vi är hemma till vardags så finns vi i biskopsgården i Göteborg och planterar församling. Om du har talat om biskopsgården sedan tidigare så är det inte säkert att du har en alltför positiv bild utav den stadsdelen. Det är mycket kriminalitet, gäng, skjutningar och allt vad ondska heter. Men min övertygelse är att där behövs kristig församling. Där behövs försoningen. Där behövs Jesu blod. Eh, så vi är ute, evangeliserar Möter människor Och eh, håll på nu i tre och ett halvt år Och samlar nu ungefär 15 personer Till gudstjänst på en söndag Vi ska läsa Bibeln tillsammans Och vi ska läsa Ett väldigt väldigt kort stycke Med kanske en av Jesu Absolut kortaste liknelser Från Matteus Kapitel 13 och vers 44. Det är en enda vers. Och där står det så här. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen. Och i sin glädje så går han och säljer allt han äger. Och så köper han åken. Och på något sätt så finns det ju tre stycken. Jag har tre stycken punkter i min prediken som jag hämtar ifrån den här versen. Och det är tre stycken faser eller steg som den här mannen går igenom. Och det första är ju att han hittar skatten. Han, hur det gick till det får vi inte veta utan det är bara vår egen fantasi som kan spekulera i om han arbetade där eller om det var någonting som stack upp som han fick syn på eller om han satte ett spett eller en, en slägga eller spade i marken och, eller en plog eller vad det kan ha varit. Och vi som från Småland vi vet att det kan säga kling i marken ibland. Och det gjorde det för honom. Och så fick han hitta en skatt. Och Nästa steg det är ju att han gömmer den där så att han sen ska kunna köpa den. Men jag tror utifrån hur jag fungerar inför stora beslut att det var lite funderande i hans liv. Är det här värt att sälja allt jag har? För att jag skulle kunna göra den här investeringen så skulle jag behöva ge mig av med, med vad jag vet inte vad han ägde. Det står inte heller. Det kan vi bara fantasera om. Men troligtvis så hade han någonstans att bo i alla fall. Kanske hade han boskap. Kanske hade han andra ägodelar. Du får fundera själv över vad det skulle innebära i ditt liv. Med hus och hem och företag och aktier och fonder och, och bil och allt vad det kan vara för någonting. Den här mannen han gick och funderade. Är det värd? Det finns ju viss risk med en sån investering när man har gjort av sig allt man har och lägger allting man har i i ett och samma business case. Tänk om någon annan skulle hinna köpa åkern före honom. Tänk om skatten inte var äkta. Tänk om någon annan hade varit där och grävt upp den innan han kom dit och så hade han spenderat alla pengarna på att köpa en åker som blev totalt värdelös för honom men han väljer att ta den risken. Och det tredje steget det är ju att han går faktiskt och köper åkern efter att han har sålt allting han äger. Och eh, vi ska ta och, och snurra lite grann kring de här tre olika stegen. Därför att det första steget där den här mannen hittar skatt Jag har vigt mitt liv åt att visa den skatten för människor. Det är min fulla övertygelse. Och den brand som Gud har lagt ner i mitt hjärta. Att människor behöver få tag i Jesus. Människor behöver få tag i försoningen som korset innebär. Därför reser jag och predikar. Därför spenderar jag väldigt mycket tid med min familj i ett område som många andra inte ens sätter sin fot i. Det här är vad mitt liv handlar om. Att människor ska få tag i skatten. Att människor som kanske aldrig har hört talas om Jesus överhuvudtaget, som inte har en aning om vem han är, som aldrig har hört evangelium, aldrig har hört talas om frälsning i namnet Jesus, som inte vet att det finns en väg till Gud i nåd. De behöver få tag i skatten. Att han tog våra synder, att han offrade sig för vår skull. Det är inte modernt idag. Att tala om synd. Men själva kärnan och essensen i ordet till Guds ord i evangelium. Det är ju att Jesus han tog dina synder. Stora synder, små synder. Gamla synder och nya synder. Det du kommer ihåg och bekänner. Och det du inte kommer ihåg och bekänner. Jesus han bar dina synder. Till försoning med Gud själv. Den första fasen det är ju att den här mannen av någon anledning utan att han ens hade planerat det den dagen troligtvis springer över den här skatten. Och det finns inget mer fantastiskt än när jag får vara med och möta människor som för första gången förstår vad det här innebär. Gustav han bad mig på i fredags att berätta några berättelser från missionsfältet. Det där är en totalt livsfarlig fråga att ställa till missionärer, Därför att det finns så fruktansvärt många. Men den här stunden. Där man får möta en människa. Man får presentera Jesus. Och så ser man i ögonen hur poletten trillar ner. Vi var med om det i fredags. När en person fick ge sitt liv till Jesus på tonår. För några år sedan så reste jag till ett land och jag har varit där många gånger i Västafrika. Eh, och eh, ett muslimskt land med oerhört 90 bra en bit över 90% muslimer och väldigt hårt hårt klimat på flera olika ställen och det finns flera olika stamfolk och det finns de stamfolken som är mer öppna och det finns de som är betydligt mer rätt trogna i sin religion. Och eh, vi reste tre timmar i en bushtaxi rakt ut i djungeln. Och vi kom fram till en vi, vi var en fem i jeep och vi var ungefär 14 personer på den och sen får du försöka se framför dig hur det såg ut. Eh, och så, jag, jag låg på golvet i i bagaget. Och eh, på vägar som inte får kallas vägar. Vi tog oss fram i kanske 10 km i timmen max på de här djupa och, och, och det fanns ingen plastmatta eller tyg i golvet utan det var direkt på, på, på hård metall och järn i, i, på, på golvet i den där baguschen och jag låg och skumpade på det där golvet i tre timmar. Men så kommer vi fram till en by. Och vi var inte annonserade, det var ingen som visste att vi skulle komma. Och så det första vi gör är att vi går till Hövdingen i den här byn. Och det är samma person som är imam i moskén. Och så, så sitter vi ner med, med den här imamen. Utanför moskén. Och säger det att du, vi, har, vi har rest långt tid. Och vi kommer från Sverige. Och vi har med oss gåvor som vi skulle vilja ge till till befolkningen i din by och så har vi nyheter som vi skulle vilja dela med oss av och den här imamen han hade ju ingen aning om vad det var för nyheter som vi skulle komma med men han blev själa glad därför att det är utlänningar i min by så han började bjuda in folk imamen i moskén. Han började bjuda in folk till gudstjänst och det fanns ett mangoträd där mitt i byn och han samlade ihop, vi var nog 200 personer ungefär och jag klev upp på en rot som sträckte ut från det här mangoträdet som fick bli scenen på det mötet som imamen hade bjudit in till gudstjänst och sen predikade evangelien. Jag predikade om Barabbas som hade fått ett dödsstraff över sitt liv. Men så tog Jesus hans dödsstraff istället. Därför att Jesus betalade priset för Barabbas synder. Och vet du vad idag så kan Jesus betala priset för dig. Han har redan gjort det. Det enda du behöver göra är att ta emot honom. Och till och med imamen räckte sin hand. Och sen så hade vi med oss gåvor. Det var biblar. Och nu hade det varit. Innan vi delade ut biblarna. Så frågade jag, är det någon som är sjuk? Någon som har problem med din kropp, därför att Bibeln säger att vi ska be för de sjuka och de ska bli friska. Och då kommer det fram en, en kvinna i min egen ålder som hade en förlamad arm. Hennes ena arm, den var helt förlamad och hängde vid sidan. Hon kunde inte röra den överhuvudtaget. Och alla i den här byn, de visste att den här kvinnan, hon hade en förlamad arm. Och precis då som Jesus instruerade sina lärjungar att be så bad jag för den kvinnan i Jesu namn bli helad. Inget mer än så, väldigt kort. Så börjar hon sakta men säkert röra på sina fingrar. Och sen så börjar hon böja på handen. Och efter några minuter så sträcker hon den över sitt huvud. Och där stod inte nu 200 personer utan nu hade det blivit 300 personer som stod och tittade. Och sen tog jag fram, och anledningen till att jag vet att det var 300 var att jag hade med mig en säck med 300 biblar i. Och så sa jag till dem att den Gud som ni har sett verka. Allting som finns värt att veta om honom. Det finns skrivet i den här boken. Är det någon som vill ha den? Jag vet inte om du har stått och delat ut bröd till ankor någon gång. Men det var ungefär så det såg ut. När alla skulle ha den första Bibeln. Och jag sa till imamen att nu får du skapa lite ordning här. För att det var total kalabalik. Och då så tog han till orda och röt ifrån och sa att nu vill jag ha en kö. Det blev ingen svensk kö men det blev möjligtvis en afrikansk kö. Och så kliver han upp på en stol och ser framför dig nu hur imamen i moskén delar ut Guds ord till sin egna församlingsmedlemmar. Och det här blir ännu bättre. Därför att när vi ska åka därifrån så tar han oss till sidan och så säger han, pekar på en hydda, så säger han så här. Jag vill ge er den här hyddan så att ni kan fortsätta att undervisa mitt folk. Det här hände på måndagen. På tisdagen så skickar vi lokala församlingsplanterare som har gått på våran lokala bibelskola och som är tränare för att plantera församling de flyttade dit dagen efter väldigt snabbt så fanns där en församling med ungefär 100 gudstjänstbesökare när vi sen följde upp det ett halvår senare så hade den här församlingen fått utstå oerhört stark förföljelse så de hade varit lägga ner i den byggnaden som de hade fått och bygga ett eget ställe utanför byn ute i djungeln Medlemmar hade gått från 100 till 40, men idag finns där en församling. Halleluja! Så här jobbar vi och har jobbat i 20 års tid sedan organisationen startade. I by efter by, folk efter folk. Små evangelisationsmöten, stora evangelisationsmöten, men de har det gemensamt att det blir församlingen. Detta evangelium om riket det ska förkunnas till ett vittnesbörd för alla folk och sedan ska slutet komma. Att hitta skatten. Att förstå vad försoningen och frälsningen innebär. Sen kommer vi till steg nummer två. Där den här mannen som hade hittat skatten. Han hade förstått vad det innebar. Han hade förstått att det här har potential att förändra mitt liv. Han hade förstått att det här kan kan vara det absolut viktigaste jag har sett. Och som jag någonsin kommer se. Jag måste agera. Men så har vi den här fasen när han går och funderar. För vissa människor så går det oerhört snabbt. Jag har varit med om människor som tar ett livsavgörande beslut i stunden. Men så har jag också människor, framförallt med evangelistens tålamod i biskopsgården. Där man går och funderar och överväger Jesus, Mohammed, Gud, profet. Och år ut och år in så bearbetar vi samma frågor. Där man har fått en glimt och förstått vad evangelium innebar. En familj som inte är frälst och som inte har tagit emot Jesus men har kommit och lyssnat mycket och och där vi har försökt att förklara och och vi har hjälpt dem att få uppehållstillstånd och och, och vi har hjälpt dem att få jobb och lägenhet. Så var de på barnvälsignelse för min dotter. De är inte troende. Men så skriver de i gästboken att vi önskar junia, som min dotter heter, korsets alla välsignelser frälsning frihet upprättelse och helande skriver muslimen i våran gästbok och då känner jag då har vi åtminstone gjort vårt Det finns de som funderar väldigt länge Men så kommer vi till det sista steget i den här texten. Där mannen fattar sitt beslut. Och där helt plötsligt när han har förstått och det här har landat i hjärtat så finns det ingenting i livet som blir viktigare. Det finns ingenting som blir viktigare än att bejaka försoningen. Det finns ingenting som blir viktigare än att få Jesus in i sitt liv. Så att han säljer allt han äger och ser till så att han får del i den skatten som är evigt liv i himlen med syndernas förlåtelse. vi ska alldeles strax landa i och fundera i vad det kan innebära i ditt liv jag säger inte att du ska sälja hus och hem och fonder och bil och ge bort pengarna men jag säger att Jesus behöver vara det viktigaste i ditt liv men sen finns det människor på platser dit jag reser och besöker som får betala ett oerhört högt pris för sin frälsning. När jag gick på bibelskolan så var en av de frågorna som vi grubblade och bearbetade Är nåden gratis eller kostar den allt? Och svaret i mitt liv har varit. Den är gratis. Men den kostar allt. jag ska läsa några vittnesbörd och jag ska läsa innan till här nu så att jag varken glömmer bort eller lägger till något. Vi spelar in predikan och i, i respekt för både vårt arbete och för de här människorna så ska inte de här vittnesbörden finnas på nätet kopplade till de här personerna. Därför så kan det upplevas lite udda hur jag läser men jag kommer hoppa över länder och världsdelar och ortsnamn. En kvinna säger så här. Jag hade problem med min mage. Jag hade alltid ont. Hela tiden. Jag träffade många läkare men ingen kunde hjälpa mig. En dag såg jag en banderoll om en festival där man kunde bli helad. Och jag gick dit. Alltså vår evangelisationsmöte. Där stod en vit man och talade om någon som hette Jesus. Jag hade aldrig hört talas om honom innan. Efter en stund så sa de att alla som ville tro på Jesus skulle gå fram till scenen. Jag kände att jag ville men jag vågade inte. Men sedan så sa de att alla som var sjuka skulle gå fram och att man kunde bli helad. Då gick jag fram. När de bad för mig så kände jag hur smärtan i min mage försvann. Dagen efter gick jag tillbaka till festivalen på nästa möte. och När de bjöd in det som ville tro på Jesus så gick jag fram. Jag härmade deras bön om att ta emot Jesus. Det var första gången som jag bad till honom. Nu har vi startat en ny kyrka som samlas i mitt hem och firar gudstjänst. Min största bön det är att mina fem bröder ska komma till tro så att jag får döpa mig. Jag får inte det annars. En man på en helt annan sida av jorden skriver så här: Det säger så här: Jag fick höra om Jesus första gången när missionärerna kom till min by. När jag lyssnade till budskapet kände jag enorm frid i mitt hjärta. Och jag visste att jag var tvungen att ge mitt liv till Jesus. Efteråt fick jag också en bibel som jag läser varje dag. Jag är så tacksam för att jag och min familj får lära känna Jesus. Tyvärr hade mina grannar svårt att förstå vår konvertering. Och det var ingen som ville prata med mig. Jag kunde varken jobba eller försörja mig. Nu har jag, min fru och mina två pojkar flyttat hit där vi fått ett nytt hus och vår pastor har även rekommenderat mig till ett jobb så att jag kan försörja min familj. Och på samma, i samma stad så finns det en annan kvinna och nu kommer det bli Ett väldigt, väldigt smärtsamt vittnesbörd. När den vita predikanten kom till vår by och predikade kände jag någonting på insidan som sa till mig att detta var det enda rätta. Det var första gången jag hörde om Jesus och jag visste med säkerhet att Jesus var enda räddningen. När vi hade konverterat ursäkta, så blev vi mycket illa behandlade av våra grannar. Det började med glåpord och sedan började det försöka misshandla oss. En morgon så hittade jag min man död vid floden. Han var där för att tvätta sig och någon hade slagit honom i huvudet så hårt att han dog. Då tog jag mina barn. Och min mamma med mig och flydde. Nu har pastorn och församlingen i staden vi kom till tagit mycket väl hand om oss. De har gett oss en plats att bo på. Och de har sett till att vi har fått jobb och en inkomst. Vi är alla så tacksamma till Jesus. Och Så säger hon. Att våra liv har blivit så mycket bättre. Vi känner oss så välsignade. Och vi önskar att vi tog detta beslutet mycket tidigare. Nåden kan kosta allt. Och när jag har förberett mig för den här gudstjänsten. så är jag övertygad om att jag har ett budskap ifrån himmelen till dig. Jag tror att en heligande har talat inför den här gudstjänsten. Och jag tror att du finns här. En eller flera. Som har Kanske är det 10, 20, 30, 40 i vissa fall, 50 år sedan du hittade skatten. Och sen har du sedan dess vetat om vad det skulle innebära i ditt liv. Du har varit i kyrkan, du har kanske tjänat församlingen. I större delen av ditt liv. Men idag är det tid att gräva upp skatten. Köpa åken. Och låta Jesus bli nummer ett i ditt liv. Vi ska ställa oss upp tillsammans. Jag kommer jag inte ihåg vad som står på programmet. Men jag hoppas att vi ska sjunga någonting tillsammans. Och att vi ska ta en stund i bön och, och lovsång. Och där vi får komma för Gud tillsammans. Men också för ditt eget liv. Och där det finns möjlighet för dig. Att fatta heliga beslut för ditt liv i denna stund. Är Jesus nummer ett i ditt liv? Är Jesus den som är din högsta prioritet? Och finns det andra saker i ditt liv som är viktigare? Så tror jag det är tid nu. Att ge Jesus den platsen i ditt liv. Tack Herre för den försoning som finns i ditt kors. Tack Herre för den försoning som finns i ditt namn. Tack Herre att du är vår förälsning. Tack Herre att det finns inget viktigare. I livet, än att få ge sitt liv till dig. Säkra sin plats i evigheten och få sina synder förlåtna. Tack, Herre, att vi får ge våra liv till dig. Tack, att vi får sätta dig som högsta prioritet i våra liv. Tack, att vi får säga nej till världens lockelse och ge vårt liv i din hand, Herre. Tack, Jesus. Tack Jesus